2: Hermanos y amigos que forman parte de esta gran familia radial de EWTN de Radio Católica Mundial. Hoy, con más devoción, yo creo que, que nunca he rezado esta invocación al Espíritu Santo porque lo necesitamos siempre, pero los momentos que estamos viviendo ahora a nivel mundial y de manera muy particular en este conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, pues ciertamente son una invitación a la oración, a una oración constante, fuerte, a buscar esa ayuda divina que ilumine el corazón de los gobernantes, el corazón de los hombres, para que dejemos de lado las diferencias, los egoísmos y podamos Realmente sentarnos como hermanos a, no sé, compartir y a valorar nuestras diferencias, pero encontrar soluciones no en una guerra, sino en un diálogo fraterno y constructor. Una imagen que vi en una noticia es realmente poderosa. Una imagen en la que se ve un grupo de eh, personas en oración están de rodillas en eh, la, lo que aparenta ser una plaza uh, en la ciudad de Kharkiv, al noroeste del país. Y están algunas de pie, otras de rodillas, orando. Y es una realmente imagen poderosa, la, la divulga una cadena estadounidense de noticias que estaba cubriendo este conflicto y muestra a este grupo de personas que se encuentran orando en este lugar público mientras la ciudad se encuentra en pleno bombardeo. Y creo que, como dice la frase, una imagen vale más que mil palabras, estos hombres y mujeres allí son el símbolo de una fe que es capaz de mover montañas. Esa fe que contra toda esperanza es capaz de alzar la voz, de, de confiar, de esperar y de implorar. Por otro lado, mientras se da esta escalada bélica en Ucrania, pues el Papa Francisco ha convocado ya todos lo saben, a una jornada mundial de ayuno de oración el próximo miércoles de ceniza. Estamos ya por comenzar la cuaresma, será el próximo miércoles, día 2 de marzo. Comenzamos cuaresma del año 2022. Pero cierro esta noticia y este breve comentario con unas palabras del de Cardenal Secretario de Estado Cardenal Pietro Parolín, quien afirmó, y cito textual, Los trágicos escenarios que todos temían se están haciendo realidad, pero aún hay tiempo para la buena voluntad, aún hay espacio para la negociación, aún hay lugar para el ejercicio de una sabiduría que impida la prevalencia de los intereses creados proteja las legítimas aspiraciones de cada uno y evite al mundo la locura y los horrores de la guerra. Creo que estas palabras se vuelven oración y deseo en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Que el Señor permita que así sea y que este flagelo de la guerra pues pueda eh, ya pronto cesar, terminar, y se llamen las partes al diálogo, a la cordura. Hoy vamos a tener un programa que el tema lo han propuesto ustedes mismos. Y antes de ya darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que ya forma parte también de esta querida familia de Oración y Vida, Quiero recordarles que el correo ya está activado. Les había comentado en el programa anterior que habíamos tenido, parece que, alguna dificultad en el correo oración y vida, que es el nombre del programa, todo en minúscula, junto sin espacio, oración y vida, arroba ewtn.com. Aparentemente... Eh, por alguna razón, cuando se hicieron algunos cambios y, y algunas modificaciones aquí en los sistemas, el correo quedó desactivado. Y a mí me llamaba la atención que no entraba ningún mensaje de ustedes cuando muchos utilizan esa vía para enviar comentarios, peticiones, sugerir eh, temas, ideas, etcétera, o intenciones de oración. Me puse a revisar y cuando hice pruebas me di cuenta que no eh, funcionaba ese esa dirección de correo electrónico. Gracias a Dios ya mm, los ingenieros resolvieron el problema. El correo está activo y si ustedes quieren pues pueden enviar ahí cualquier mensaje, cualquier intención, cualquier sugerencia. Y como dije antes, el programa de hoy parte de un correo que envió Emilio. Es un Emilio vive en eh, Ecuador y me enviaba este correo en el que solicitaba que por favor tocáramos el tema de la pastoral y la evangelización. Y concretamente Emilio pregunta, y quería saber concretamente qué es pastoral, a qué llamamos pastoral, y qué relación tiene la pastoral dentro de la iglesia con la evangelización y hace otras preguntas que yo se las he pasado a mi invitada de hoy. Estamos eh, en el programa con Olga Villar, que es la actual directora del de CEPI, que precisamente, estas siglas quieren decir Instituto pastoral, de, eh, pastoral Hispana del Sudeste de los Estados Unidos, y está la palabra pastoral. Entonces, hoy vamos a conversar con Olga acerca de estos temas y vamos a descubrir qué significado tiene esta palabra pastoral dentro de nosotros, porque lo usamos muy a menudo y hablamos la pastoral, la pastoral, la pastoral, igual que la evangelización, la evangelización, la evangelización, y a veces se repiten estos términos y no tenemos una idea clara de qué abarcan y qué realmente significa esto para nosotros los cristianos católicos. Olga, bienvenida, gracias por tu paciencia de estar ahí eh, escuchando pacientemente, pero eh, una vez más yo sé que a pesar de todos los compromisos de trabajo que tienes y todo lo que a veces uno pues se carga de... de muchas cosas que hacer y ustedes tienen bastante, además viajan y, y tienen que cumplir con compromisos y programas de estudio, etcétera, etcétera, pero aún así pues siempre dices sí y aquí estás con nosotros. Gracias una vez más por hacerlo.
0: Muchas gracias a ti por invitarnos y por considerar también a el CEPI parte de la casa de uh, EWT, EWTN. Pues sí. Así que muchas gracias.
2: <risa> bueno, pues mira, eh, yo tenía y buscando y, y un poco uno siempre busca eh, información y trata de mirar y ver, porque eh, cuando hablamos de pastoral, incluso mm, hay. Referencia a, a muchas cosas. Por ejemplo, hemos oído hablar del anillo pastoral que usa el papa o el obispo. Uh -huh. Hemos oído hablar de una carta pastoral, de una visita pastoral también uh -huh. de, dentro del ámbito religioso. A veces decimos el obispo, el señor obispo va a venir porque viene en una visita pastoral. Uh -huh. Y pues no sé, hablamos de, de, de teología pastoral y es un adjetivo que se emplea eh, también eh, relacionado con todos los pastores, la, la, por ejemplo uh -huh. la ganadería, qué sé yo, pues también decimos pastoral. Incluso en, en la música hay un género que tiene que ver con esto, Beethoven fue un destacado. Eh, promotor de eh, lo que se conoce como música pastoral y además está menso, eh, mencionar la famosa sinfonía número 6 conocida como la sinfonía pastoral de, de, de Beethoven entonces y de hecho mira casualmente eh, aquí yo había grabado un fragmento porque dije cualquier oído Bien entrenado en la música, seguramente cuando yo lo ponga van a decir, ¡ah! Oh, están, mira, qué bueno la sinfonía pastoral de Beethoven. Pero no es esta la pastoral de la que vamos a hablar. Entonces, entrando en materia ya concretamente, mi pregunta sería para ti, querida Olga, cuando hablamos de pastoral, en el término, en términos eclesiales no sé, también teológico, etcétera ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es el concepto, en realidad, de pastoral dentro de la fe?
0: Para yo contestar esa pregunta, quisiera, eh, tú has mencionado varias eh, definiciones ya mm, de lo sí. que sería la pastoral. Y irnos a la raíz de la palabra pastoral que viene de pastor, ¿no? Uh -huh. El trabajo eh, amoroso, cuidadoso, preocupado, eh, incansable, inagotable, yo diría hasta creativo, que tiene el pastor por sus ovejas. Y me viene a la imagen, o a mi cabeza, o al corazón, eh, Mateo 7, 9 al 11. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? ¿no? Y pongo esas dos imágenes eh, una al lado de la otra. El pastor, que yo creo que es una figura también paterna o paternal o maternal, que está al, al cuidado de sus ovejas. Y de alguna manera los papás en una casa también que están al cuidado, amoroso, preocupado, inagotable, cuidadoso de los hijos. Y que aún muchas veces eh, con la, no la novedad, pero sí el, el no tener todos los recursos que a lo mejor pudieras tener eh, para poder atender a tu familia, tú sacas siempre lo mejor para poder atender a tu familia. Entonces, yendo desde esa imagen de padre-madre y desde esa imagen de pastor, que la conocemos quizás mucho más por las lecturas y por, por eh, ahondar en la escritura, que muchos de nosotros tenemos la experiencia de haber visto pastores, ¿no? cada día viviendo en ciudad, pues menos. Pero quienes hemos tenido esa oportunidad el pastor está atento a uh -huh. cada una de sus ovejas, las conoce y las reconoce. Y cuando una de ellas falta, ese pastor va a buscarla. Generalmente a lo mejor sabe dónde se pudo que haber quedado trabada esa, esa oveja. ¿no? Entonces el, el, la pastoral, yo diría, es ese cuidado amoroso eh, de conocer y cuando conoces, amas y tienes un poco más de compasión y de empatía hacia el otro y te puedes casi que poner en sus zapatos. es En otras palabras también lo que llamamos como acompañamiento. Sí. El que acompaña conoce el camino y camina ese mismo camino. No puede tomar decisiones por el otro pero puede acompañarle en ese proceso de toma de una decisión. Es el que escucha y el que eh, guía, pero al final la persona siempre, eh, el, el, la oveja es la que va a tomar la decisión. Entonces, eh, pastoral es el trabajo continuo de un acompañamiento, y vuelvo a repetir a los dos de Maús en que Dios, Jesús, caminaba en medio de ellos y no los reconocían, pero Él estaba siendo el buen pastor, que en un momento de oscuridad es capaz de dar pautas de luz que les lleva a ellos al final de ese camino, cuando ya están en, en, en Emmaús, les lleva a reconocerles, ¿no? Y entonces a cambiar, a dar un, un giro diferente. Eh, Podemos definir la pastoral eh, como eh, dirección, amor, sacrificio. Eh,
2: servicio, tal vez. Servicio, sí.
0: servicio. Eh, llevar, conducir a la verdad. Eso también es la labor de la pastoral. Todos estos viajes pastorales que realiza el Papa Francisco o cualquier otra de nuestros papas, siempre han sido tiempo de gracia donde sus palabras han iluminado una realidad concreta en países concretos desde donde él le habla al resto del mundo, pero que acompaña a una realidad muy específica sí. y que da luces dentro de una realidad muy específica. ¿no?
2: Claro, claro.
0: Eh, y el que llama siempre a, a una constante renovación de una relación profunda y personal con el verdadero pastor con P mayúscula, que es el Señor, ¿no? Claro. Eh,
2: Tú, fíjate, eh, de verdad te agradezco de corazón esta explicación maravillosa que nos estás dando, porque lo has hecho con imágenes muy claras, muy gráficas, y citando acciones, verbos, que conforman, lo que sería la pastoral y la, la labor pastoral. Tú pensabas en ese evangelio, y claro, todos conocemos también el evangelio del buen pastor, por supuesto, pero tú dijiste algo que a mí me parece muy importante, yo quiero subrayarlo, enfatizarlo, destacarlo, como quieran llamarle, pero tiene que ver con la pastoral, es una relación también, lo decías muy bien, que se establece, entre el pastor y sus ovejas. No es solamente algo que viene del pastor hacia la oveja, sino que también hay una respuesta, hay una acogida de esa oveja a la acción de su pastor. Y en, en los ambientes, estos ganaderos, estos, sobre todo, bueno, acá no, no se ve tanto, pero... En países donde las ovejas son un, un factor fundamental en la ganadería, en Europa se ve mucho, pasa algo curioso y es que estos animalitos reconocen la voz de su pastor, el silbido, el, el, la señal que el pastor le hace, incluso en medio de otros pastores y e en medio de otras ovejas. Me contaba alguien en una ocasión que vio una experiencia como esa, creo que fue en Holanda, y me decía él que eso de golpe le hizo entender ese evangelio de, de Jesús, de yo soy el buen pastor y mis ovejas reconocen mi voz y, y saben, y van tras de mí. Bueno, eh, dice, mira, fuimos a una, estaban visitando una, Sabe que Holanda es famosa por esto de los quesos y todas estas cosas, los quesos uh -huh. holandeses tan ricos y qué sé yo. Y Estaban en una campiña de estas, pero donde había también, dice que centenar de ovejas. Y había varios pastores, pero allí en aquella, parece, planicio, en aquel eh, bosque o lo que fuera allí, se habían juntado diferentes ovejas. Uh -huh. Y a la hora de ya a recogerlos, dice que estaba como atardeciendo y ya ellos estaban incluso preparándose para montarse en el bus que los, los iba a llevar la, de regreso. Y uno de los guías le dijo, miren, para que ustedes observen una experiencia interesante, vamos a... Y dice que cada pastor entró allí y empezó a hacer su sonido típico y aquellas ovejas fueron separándose. Estaban todas mezcladas allí, pero cada una fue separándose y fue siguiendo precisamente eh, el sonido, la voz de aquel pastor que las llamaba. Y dice, oye, de verdad que yo me quedé impresionado porque una de las preguntas que me había hecho cuando llegué allí fue, ¿cómo van a separar de quién sabe quién es quién aquí? No, no tenían que saberlo, ellas sabían quién era su pastor. Y, y así, eh, así nos pasa ¿no? también con eh, la vida espiritual, y como tú decías, y en, mira, mencionabas los papas también, la, un ejemplo muy gráfico de esto, pienso también, ahora me vino la imagen, recuerdo cuando fui a España a cubrir en el 2000, oh, a ver, fue el 2011, el 12, la la JMJ, la, la, Jornada, la Jornada Mundial, Mundial de, la Juventud, de la Juventud, pero que fue con Benedicto, creo que fue en el 2012, si no me sí, equivoco. 2011. Bueno, 11 2011. 2011, mm. correcto. Pues también yo me acuerdo, yo había visto encuentros con, con ¿cómo se llama?, con Juan, San Juan Pablo también, pero esa experiencia vivida allí en Madrid con, en medio de aquellos jóvenes, ya yo no era tan joven, no soy tan joven, pero bueno, no se contagia de ese espíritu juvenil. Además, yo me siento muy joven en, 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 el, en el espíritu, en el alma, en mi corazón. Y, y bueno, estando rodeado de tantos miles de jóvenes, con más razón. Pero era bonito, era hermoso ver cómo aquellos jóvenes respondían a las palabras del Papa, a, lo, a los discursos del Papa, y aquella eh, jornada de oración, aquella vigilia que se hizo en... Ah, que fue una vigilia eucarística de toda la noche que hubo sí. una tormenta muy grande y querían llevarse al Papa y le que decían pero mire que hay mucho bien Benedicto no se movió de allí eh, eran en la esplanada aquella del aeropuerto ahora se me olvida sí. la zona sí. que era ¿te acuerdas cuatro de esa? cuatro vientos eh, cuatro vientos correcto <risa> correcto en cuatro. tú estabas allí tú participaste sí. ah sí, sí, sí. bueno pues mira cuando eso no nos conocíamos eh, pero yo me acuerdo de eso y fue realmente una experiencia hermosa. Él como pastor se quedó allí con sus ovejas y venía el viento, venía la lluvia y que le pusieron unos paraguas. Y le pusieron... Pero ahí estaba Benedicto y ahí estaban también los jóvenes sí. al lado de su pastor eso y es pastoral. Y
0: aprovechar hacer un enganche aquí con ah. esto que estabas estás diciendo el, el último
1: uh,
0: eh, audiencia del Papa eh, general en, de, de febrero que fue Ajá. la semana hace un, la semana pasada el Papa eh, eh, describía cómo se sentía su corazón uh, con toda esta situación de la guerra sí. que se está viviendo en en Ucrania, que ya hoy día ya no es que estamos pensando que va a pasar, sino que ya, estamos que ya está viendo ocurriendo. Las imágenes, ¿no? Y tú, tú hablabas de eso al principio del programa, pero ahí es donde, donde el pastor que conoce a sus ovejas y el que conoce en, en sentido figurativo, ¿no? Porque es imposible que el Papa conozca a cada ser humano, pero en su oración, en su relación con Jesús el Papa lleva a su corazón el dolor y el sufrimiento del mundo, ¿no?
2: Mm, y, claro. que, y,
0: y yo pensaba, al inicio ya, porque ya la próxima semana estamos iniciando eh, cuaresma, quizás es momento de volver a retomar esta palabra pastoral. Sobre todo todos aquellos que estamos tan activos dentro de la iglesia, nos duele el dolor de nuestros hermanos, conozcamos sus caras, eh, con, o no eh, con, crean en Jesucristo o no, pero de todas maneras siguen siendo nuestros hermanos, no? Todo el que sufre en, en la actualidad, nos llevamos eso también a nuestro a nuestro corazón, a nuestra forma de vivir nuestra vida, a nuestra forma de construir iglesia. La pastoral, si no se lleva al corazón de Jesús, si no se vive nuestra acción o accionar como iglesia no sale de un encuentro con Jesús, con Jesús Eucaristía, con Jesús que está presente en las Escrituras, con Jesús en el dolor de nuestros hermanos. Entonces, no es pastoreo. Cuando en, escuchamos a Mateo 28 vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, el mandato más grande de Jesús es los unos a los otros, como yo los he amado. Entonces, si no nos conocemos con el Señor, de tal manera que nos identifiquemos también con ese corazón sagrado de Jesús que se traduce en hechos concretos, entonces tenemos que empezar a redefinir qué cosa es la pastoral.
2: Mira, magistral, esto que has dicho, porque de lo contrario, si esto no se da, eh, nos quedamos simplemente en acciones huecas vacías. Y a veces confundimos también eh, pastoral con, con, el, con una serie de actividades, de planificaciones, uh -huh. de cosas que hacemos, y uh -huh. que, oye, y a veces, y fíjate, y lo usamos así en nuestro lenguaje. El padre fulano de tal hoy oh, es tremendo, es un pastoralista, como hace cosas. Ok, puede ser muy bueno, puede tener ideas fabulosas, iniciativas, etcétera. Lo mismo un laico que un sacerdote, que una religiosa. ¿Podemos?
0: O quizás es que entendemos sí. eh, la pastoral como una enseñanza que sale de la mente o de la boca hacia afuera. Hacia
2: afuera. Pero, Pero mi... ahí lo dice
0: Clarito, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Uh -huh. No dicen obliguen a que todos los pueblos sean mis discípulos. Vayan, o sea que hay que ponerse en camino. Y el camino te lleva a una transformación continua. Porque tú empiezas a caminar ahora, son las cuatro, aquí hora central, o cuatro veintiocho, y sigue caminando hasta las diez de la noche. ¿Qué, ¿Qué va a pasar en tu cuerpo? ¿Qué va a pasar en tu mente? ¿Qué has visto que te va a cambiar tu forma de pensar? ¿Qué has visto que te toca el corazón? Todo esto, pequeñas cosas y grandes cosas que van pasando a lo largo de mi vida, eso es lo que va a convencer al otro de que soy discípulo. Así Y de qué es. cosa es ser discípulo.
2: Así es. Esto me ha hecho recordar hace muchísimos años, estando yo en, en La Habana, en Cuba, ayudé durante un par de años a la, lo que se llama, y de esto hablaremos después de la pausa que vamos a hacer ahora, es un tipo de pastoral, pero en aquel entonces yo participé porque la directora en aquel momento de la pastoral de los enfermos o pastoral sanitaria en la diócesis, querían hacer unos montajes audiovisuales y preparar un material para eh, trabajar con los diferentes miembros de la pastoral de, de los enfermos. Y esta religiosa, hija de la caridad, Solfara, pues... Siempre que nos reuníamos, comenzábamos con una oración y generalmente a ella le gustaba estar frente al Santísimo. Y decía, y nunca lo olvido, pero ella siempre decía, la pastoral comienza de rodillas. Uh -huh. la, eh, uh -huh. Es decir, la pastoral como tal comienza con la oración, con la oración personal tuya que estás envuelto en ese proyecto del obispo, del sacerdote, de la religiosa, del religioso, de quien quiera que sea que está envuelto en un proyecto de pastoral dentro de la iglesia, lo primero que tiene que hacer es esto que tú nos decías, Olga, ir buscar dentro y elevar una oración y darse cuenta que todo lo que vamos a hacer es con el único objetivo de servir al Señor y de anunciarlo a Él. No a nosotros, sino anunciar su palabra, anunciar su mensaje. Y Por eso la pastoral y la evangelización, de lo cual hablaremos algo también si nos queda tiempo en la segunda parte, están tan relacionadas, porque una implica a la otra y ambas se ayudan. Pero bueno, vamos ahora a seguir. Ya estamos... A Casi la, bueno, casi no, ya hemos pasado la mitad del programa, vamos a hacer un breve descanso con una canción que lo canta eh, un grupo que se llama Pastoral de Música San Isidro, es un grupo argentino, pero es una canción antigua y le han hecho esta versión, pero me parece que la letra nos lleva también a la esencia de lo que es un poquito la pastoral y la también la evangelización que hablaremos más adelante, ahora en el segundo segmento de este programa. Gracias a todos por su sintonía. Estás escuchando Oración y Vida en este viernes, ya finalizando el mes de febrero, con quien les habla, Jorge Graña, y me acompaña hoy Olga Villar, directora del de Centro de Pastoral hispana del sudeste de los Estados Unidos conocido como CEPI cuyas oficinas centrales están allí en la ciudad de, de Miami en la Florida vamos a esta pausa musical no se nos vayan quédense ahí porque regresamos enseguida
1: cantando, alabando, meditando
0: Porque el que canta, ora dos veces, decía San Agustín.
3: Sin humanos Que juntas formarán Una cadena Más fuerte Que la guerra Y que la muerte Lo sabemos El camino Es el amor Una patria y más fraterna, donde todos construyamos la unidad, donde nadie es desplazado, porque todos son llamados. Lo sabemos, el camino es el amor, un nuevo sol.
2: Sí, lo sabemos, el camino es el amor y necesitamos esa nueva civilización que se dé cuenta de que más allá del odio, del rencor, del poder, lo único que construye es el amor. Dios es amor, nos dice San Juan, y somos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto tenemos que ser también nosotros reflejos de ese amor entre nosotros y cuando hablamos pues, de paz hoy la imploramos a grito y rogamos a María Reina de la Paz que interceda y pedimos a Dios que nos ayude a conquistar esta paz pues también todo parte de esa misión a la que estamos llamados todos y cada uno de nosotros y por eso hablando hoy de pastoral y hablando de evangelización nos damos cuenta que ambas cosas parten de una relación muy profunda de amor con Dios primero y luego con mi hermano a quien busco servir a través de esta pastoral y anunciando la buena nueva del Evangelio. Gracias a todos por su sintonía. Recuerdo que Estamos en vivo. Si ustedes quieren llamar, hacer alguna pregunta, algún comentario sobre este tema, pueden hacerlo de forma gratuita en Estados Unidos y Puerto Rico. Marcan el 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Teléfono gratis aquí en Estados Unidos o Puerto Rico. Y desde cualquier parte del mundo pueden marcar el 1, que es el... Código para Estados Unidos, y después 205 271 2976 1205 271 2976 Olga, mmm, siguiendo con este tema que ya comenzábamos, cuando también hablamos de pastoral, yo bueno, mencioné y puse el, el, el ejemplo de la pastoral de los enfermos o pastoral sanitaria, pero hay muchas diferentes tipos de pastoral que tenemos dentro de la iglesia. Si quieres, puedes mencionar alguna de ellas también para que nos demos cuenta.
0: Mira, quisiera, antes de poder llegar ahí, uh -huh. eh, cuando ponías la canción... Eh, Te trajo
2: recuerdos, ¿verdad?
0: Muchísimo. <ríe> sí, <risa> a mí también. Eh, la civilización sí. del amor... Eh, que tanto nos, pon, nos resaltaba nuestro Papa, Juan Pablo, Pablo II, segundo. con el que crecimos, sí, el señor. que nos pastoreó. Sí. Sí. Y creo que no, lo hizo de, de una manera tan tan hermosa que es difícil olvidarlo, ¿no? Eh, y pienso que para poder, y me emociona pensar esto, ¿no? Para poder tener una civilización del amor, es muy importante conocer al que nos amó primero. Y desde ese conocimiento del que nos ama primero y nos envuelve en su amor, entonces sentir la, la necesidad de cumplir ese mandato, ¿no? Que es amar sí. a los que nos rodean. Entonces, cuando hablamos de tipos de pastoral eh, que existen y que vendrán, sí. tienen, tiene que ser una respuesta de amor a necesidades concretas a inquietudes concretas eh, dentro y fuera de la iglesia ¿sí? entonces sí. tú mencionabas pastoral matrimonial que yo creo que eh, es súper clave porque nuestra eh, iglesia o nuestra eh, parroquia empieza en la familia y Así si ese, es. esa, ese papá, esa mamá tienen su corazón bien anclado en Cristo y sus cabezas que sean guiadas por ese espíritu del Señor. Son los primeros formadores y los primeros pastores que conocerán los hijos que el Señor regale a esa familia. ¿Te ya porque Sí, perfecto.
2: No, no, perfecto, no. Te, te iba a interrumpir ahí un momentito para darle paso a Elvira, que nos está llamando desde Dallas, aquí en Texas. Elvira, bienvenida al programa, te escuchan Olga y este servidor.
1: Sí, Ángela, muchas gracias, lo estoy escuchando desde que empezaron y me da gusto porque pues ahí están pidiendo también por la paz. Uh -huh. Sí, yo también los acompaño a pedir por la paz. Y también quiero pedirles una oracióncita porque una nieta está en el hospital que que va a dar a luz y se le tiene la presión alta y que Dios y su misericordia la ayuden para que ella dé a luz a su hijo normalmente.
2: Cuente con esa oración, Elvira. ¿Cómo se llama su su nieta?
1: Se llama Giselle Vega.
2: Giselle, ok. Perfecto. Sí, y su
1: esposo se llama Francisco. No sé su apellido, no me acuerdo, pero oh, está con ella.
2: Ok, bueno, pues... Sí,
1: te requiero que pedirle valoración por los dos.
2: Pues así lo haremos, Elvira. ¿Usted pertenece a, alguna, pertenece a alguna parroquia usted ahí en Dallas?
1: Sí, a la sí. de Santa Cecilia.
2: Santa Cecilia, patrona de la música. Qué bien canta. Sí. Canta usted también sí. ahí en el coro a lo mejor.
1: <risa> sí, allí voy a misa nomás que ahorita no he podido ir porque ya estaba mucho frío y yo pues
2: ya... Ya, ya, ya. No
1: tengo
2: que me estar aquí. Antes de... Pues, que... pues bueno, sí. nos alegramos de que nos escuche, de que participe y ore también usted por su párroco, por sus pastores y también si tiene la posibilidad de ayudar y participar en alguno de los servicios a la pastoral que allí tengan, háganlo porque eso les ayuda a ustedes a, a crecer y también ayuda a la comunidad y como nos decía Olga pues somos una gran familia el, el núcleo central es la, la familia de sangre esa que, que formamos uh -huh. cada uno, papá, mamá, los hijos, etc. Pero luego esa familia pues va en, tomando también forma y, y, y se engrandece cuando participamos con otras familias que nos juntamos, nos reunimos. Y por eso cada comunidad, cada parroquia es familia de familias. La iglesia sí. es una gran familia que nos acoge. Así que... Sí.
0: Y sí. creo que el ejemplo no, que nos está dando Elvira... No,
1: fíjese que yo... yo, yo Lo que me gusta mucho es ir a rezar el rosario con las personas que no lo saben.
2: ¡Qué bueno, miren! Cuentan. ¡Qué buen ministerio ese! su
1: pastoral. Sí.
2: ¡Esa es Desde su pastoral! En casa,
1: sí. ella no deja
0: de conectarse. Con quien tenga que conectarse, no necesita mucha ayuda para eso, de las ingenias, y está pidiendo oración por su nieta. Eso es pastoral. Esta, ah. eh, ella está confiando en que nosotros, pueblo de Dios, uh -huh. eh, cuando nos unimos en oración, el Señor escucha también esas oraciones de una manera especial.
2: Pues, y claro que ella sí. lo
0: trae a este grupo y aquí estamos. Así que ella está realizando una pastoral sin tener que moverse de su casa. En oración <ríe> y compartiendo también con todos los demás en oración.
2: Pero qué bonito, gracias, eh, gracias eh, Elvira por ese ministerio también y esa pastoral, como dice Olga, que usted está realizando y enseñando a rezar el rosario. La Virgen en Fátima pidió en todas sus apariciones que rezáramos el rosario. Es el arma más poderosa que tenemos los cristianos católicos para orar por la paz y para implorar eh, esa ayuda del cielo. Así que la exhorto a continuar. Gracias y cuente con nuestra oración por su nieta Giselle y por eh, su esposo eh, sí. Francisco, ¿ok? Bendiciones.
1: Sí, está bien.
2: Creo que tenemos otra llamada también de Claudia. Claudia, bienvenida.
4: Sí, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, qué alegría que esté eh, con nosotros.
4: El gusto es mío, pues sí, escuchando el programa, ¿verdad? Y este, pues yo también unirme en... En la oración por nuestros hermanos allá en Ucrania Pero también yo pido mucha oración por, por todos los matrimonios que somos muy atacados Que esa también es una guerra que estamos viviendo Porque el enemigo también está atacando tanto A la familia Yo lo miro sí. por, por, por mí, lo digo, en mi matrimonio estoy pasando por momentos bien difíciles pero yo siempre digo, este, el Señor está conmigo y voy a seguir luchando hasta uh -huh. lo más que pueda en oración, en en todo. Porque también eso es una guerra bien grande, porque ya los jóvenes no creen en el matrimonio. Eh, los jóvenes creen que nada más en juntarse, precisamente por el mal, te mal testimonio que damos como pareja. Entonces eso también nos está llevando a una guerra que estamos viviendo ahorita. Y, y pues yo les pido mucha oración por mi matrimonio. Eh, yo también oro mucho, le pido mucho a Dios que me dé la sabiduría, esa fortaleza para seguir luchando por mi matrimonio. Aunque a veces digo, ya no puedo, pero recuerdo mucho la frase de un sacerdote que me dijo... Eh, sigue luchando, no se me raje, tire la, la toalla, levanta, levántela, sé que es el sudor y siga luchando por, por su matrimonio, que, que Dios la va a escuchar y esa es mi esperanza, que sé que un día Dios va a tener a mi familia a los pies alabándolo como lo hago yo.
2: Pues muchas gracias Amén. Claudia por ese testimonio y de verdad la felicito y cuente también usted con esa oración por su familia y de manera especial por su matrimonio. ¿Qué te parece, Olga? Increíble, ¿eh? Y, y creo que es un punto muy importante este que ha señalado Claudia también, eh, y por eso la pastoral matrimonial es tan necesaria y tan importante también, y apoyarse eh, los unos a los otros, creo que... Y la iglesia, pues claro, le da también prioridad a una pastoral como esa, porque a partir de ahí, como decías tú, ese es el, el primer pastoreo que tenemos, es como padres, como madres, pastorear a nuestros hijos ¿no? Uh -huh. y, y formarlos en, en, en ese camino de la virtud y de la fe. ¿Qué Así. más querías decir? Que Yo te interrumpí, pero era por las llamadas.
0: Pues simplemente, y tomando estas dos llamadas, porque creo que es importante, hay muchas personas que nos están escuchando en este momento y a veces pensamos que la pastoral es algo que te activizas dentro de la iglesia y sí. oficialmente entonces estás colaborando, ¿no? Pero la pastoral es ese cuidado mutuo que tenemos unos de otros. Esa abuela que acabó de llamar pensando su nieta está en el hospital y a ella le encantaría estar. No lo dijo, pero pero sé, porque conozco a mi madre con sus nietas y nietos. <risa> eh, le encantaría estar, pero no está, pero está. Porque ella está, está en su corazón orando por ella y pidiendo a otros esta es una de las llamadas que ha hecho, pero aquí no para la cosa. Y es ese amor que te hace moverte de tu zona de confort para salir en busca del otro. Ese, ese, Ahí está el mandamiento de evangelizar y de amar a través del amor, de la evangelización, amor. Luego esta eh, esposa que comparte su también su propio, propia lucha, ¿no? Y, y que aunque a veces se sienta el deseo de tirar la toalla, es toma la toalla, me encantó lo que le dijo el cura, sí, y, sí. Uh, sécate el sudor y síguele, ¿no? Con todo, eso es pastoral. ¿Cuántas cosas están pasando a nuestro alrededor? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor, desde nuestra propia familia, está cargando su cruz y nosotros no observamos con amor? Y la pastoral es llevar, es observar con amor, desde el amor, la cruz que lleva el otro y ver la mejor manera de acompañar al otro a cargar esa cruz. Y entonces ya eso se traduce en pastoral matrimonial, pastoral juvenil, pastoral sanitaria, de inmigración, de enfermos, de catequesis, de cualquier otro tipo de estar a la escucha, conocer con amor que necesita el otro, y dar una respuesta desde ese amor, que solamente puede venir de Dios. Así Me encantó es. lo que dijiste hace un rato, de, de y porque lo oía en otro contexto. La teología tiene que ser desde las rodillas. El, el La pastoral igual tiene que ser desde las rodillas. Y mi abuelita paterna, que en paz descanse, hablaba de que el arrodillarnos era como cuando le metes a un gato, un, un carro, un gato, para subirlo y poderle cambiar las llantas o lo que sea que tengas que revisarle al carro, ¿no? que la la, la, la oración de rodillas eh, conmovía de manera especial el corazón de Dios. Y creo que nos hace falta hacer eso. Cuando el, el, en estos días mirábamos las imágenes, y no se me olvida, en aquí en el canal, no debo decir el canal porque no se puede, pero bueno, en, el, en uno de los canales veía dos o tres veces pasaron la misma imagen de personas en Ucrania y había una señora muy mayor que tenía su cara de susto y estaba hablando por teléfono, se ve con alguien y caminaba rápido de un lugar a otro, ¿no? Si esas imágenes, las que podemos ver y las que no, no nos ablandan el corazón, y estamos nuevamente entrando en una época de cuaresma, si no me importa lo que pase el sufrimiento, las consecuencias de odio, de intereses malos creados que llevan a la tortura del ser humano o a la destrucción del ser humano. Entonces, yo tengo que preguntarme cómo está mi relación con Dios. Si mi relación con Dios no me lleva a tener un corazón que palpite por los demás también, que ame a los demás, entonces no sé de qué estoy hablando.
2: Mira, lo has dicho muy bien y con esto vamos a ir cerrando ya el programa en el día de hoy. Ya nos acercamos a los minutos finales. Como siempre el tiempo se agota, no alcanza y más cuando tenemos llamadas les damos siempre prioridad porque nos, nos encanta escucharles y unirnos a ustedes. Eso enriquece siempre el programa escuchar sus experiencias y compartir con ustedes. Pero como decías ahora, Olga, nos acercamos ya la próxima semana. Si Dios quiere, el próximo miércoles 2 de marzo comienza la cuaresma. Y la cuaresma es un tiempo de gracia, un tiempo especial. No lo miremos como ay una cuaresma más y la penitencia. No, eh, cada cuaresma es diferente porque tú eres diferente cada día es diferente al anterior y el de hoy fue diferente al de ayer y no se va a parecer al de mañana porque habrá nuevos retos, nuevas situaciones y, y miren, el, a nivel del mismo mundo, nos levantamos un día con una guerra y así estamos. Entonces miremos esta cuaresma como una oportunidad más que nos da el Señor, un, un tiempo de gracia, de Buscar, interiorizar en nosotros la oración, la conversión, el amor. Este mundo no va a cambiar si tú y yo no cambiamos. Cambiar las estructuras sin cambiar el corazón de nada nos sirve. Si no se cambia el corazón, hermano, créemelo, lo demás se queda en puros adornos y es... Simplemente algo así como para mirar de lejos, pero créeme, eso no va a lo esencial. Entonces, aprovechemos ese tiempo de cuaresma para crecer en ese amor, en ese servicio y para unirnos en oración dentro de la iglesia. Gracias, Olga. Ya tengo que terminar. Se nos quedaron muchos temas, pero... Vendrán nuevos programas y vamos a continuar, vamos a mencionar esos otros tipos de pastoral que tenemos y también vamos a entonces entrar ya en esa materia también de lo que es la evangelización. Tengan todos un feliz y bendecido fin de semana y por favor no dejen de orar por la paz en el mundo entero y de manera particular en Ucrania. Gracias Olga.
1: Muchísimas gracias.
2: Hasta el próximo viernes, si Dios quiere.